0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Этот материал подготовлен тренером школы бега Дмитрием Копша. Дмитрий – многократный участник трейловых забегов самой разной сложности и продолжительности, и уж точно имеет в этом опыт больше, чем я. Я лишь дополнил его некоторыми деталями и примерами. Трейловый бег или просто трейл – это бег по природному ландшафту. Это означает, что условия для бега могут быть очень разные. Если не вдаваться в особенности, то можно сказать, что под этим термином можно понимать и бег по лесистой местности на плоскости, и горный бег, и скайраннинг то есть бег по скалам в высоких горах, и любой болотинг. Вы можете бежать по горной местности или скалам, по курумнику или пустыне. Или бежать в лесу и пробираться сквозь заросли или болото а также преодолевать завалы снега на пути. В зависимости от этих условий и будет формироваться ваша подготовка. При этом дистанции могут быть совершенно разными, от 8 километров до 170 и даже более, с различным набором высоты. И чем длиннее дистанция, тем раньше надо начинать подготовку. В то же время и дистанция 8 километров может оказаться почти непреодолимой, если придется все время карабкаться в гору по Курумнику. Курумник – это скопление камней довольно крупного калибра, иногда размером более полуметра поперечники. Особые условия трейлового бега и определяют специфику подготовки спортсмена. И тут во главу тренировок выходит силовая и другая специфическая подготовка. Безусловно, в зависимости от длины дистанции, надо тренировать и длительную выносливость. Вот о некоторых особенностях подготовки мы и поговорим. Подготовку к трейлу можно условно разделить на две основные части. Первая – это, собственно, физическая подготовка, а вторая – подготовка экипировки и питания. На вопрос, что особенного в подготовке к трейлу, мы ответим чуть позже. А сейчас лучше рассказать о том, какие в принципе виды тренировок применяются для подготовки к трейлу. Безусловно, мы предполагаем, что наш спортсмен здоров, и у него нет противопоказаний для занятий бегом и физическими нагрузками. Как и обычная подготовка к марафонскому бегу, подготовка к трейлу разделяется на несколько периодов. Базовый, когда спортсмен работает над развитием аэробных способностей организма, а также занимается укреплением мышц кора, ног, стоп, связок и корректировкой техники бега. Этот период, как правило, характеризуется небольшими беговыми объемами в первой и второй пульсовой зонах. Далее идет период развивающий, когда появляются интенсивные работы, доля которых не превышает, как правило, 10% от всех беговых объемов. Но все же сохраняется достаточный объем силовых упражнений для развития координации, укрепления связок и мышц стабилизаторов. Ближе к старту идет период подводящий, когда в целом силовая нагрузка резко снижается, но сохраняется специфическая беговая работа. Так какие же виды беговых тренировок применяются при подготовке к трейлу? Если говорить схематично, то средства тренировки будут такие: аэробный бег по холмам, интервальные тренировки от 200 до тысячи метров на около максимальной скорости, темповый бег, короткие скоростные забегания-сбегания в крутой подъем или с него от 200 до 400 метров, длинные интервальные отрезки на пологом рельефе и восстановительный бег. Важным моментом является то, что поверхность, по которой вы бегаете, наибольшим образом должна соответствовать поверхности трассы на самом забеге или максимально быть близкой к ней по фактуре и рельефу. Если рядом с вашим домом таковых нет, надо искать способы выезжать в похожие места хотя бы раз в неделю. Большое внимание уделяется тренировкам по забеганию и избеганию с холмов или крутых подъемов, конечно, если на предстоящем старте такие участки будут иметь место. Это необходимо потому, что именно такой бег является на забеге максимально энергозатратным и включающим максимальное количество мышц в теле. Он же незаметно для бегуна – вызывает накопление утомления в наибольшей степени. И именно из-за него можно неудачно споткнуться или подвернуть ногу. Что же отличает обычную подготовку асфальтового бегуна от трейл-раннера? Пожалуй, то, что необходимо выполнять и беговые, и силовые тренировки иногда в один день, то есть делать по две тренировки в день. А длительные беговые тренировки необходимо выполнять на схожем рельефе. Также они ощутимо длительнее по времени так как время преодоления дистанции 42 км по асфальту и того же расстояния по трейловой трассе может отличаться в полтора-два раза. Это все требует очень внимательного подхода к восстановлению, так как в целом нагрузка на систему организма выше. То есть тут не обходится без внимания к сну, питанию и дополнительным восстановительным процедурам, таким как массаж, баня, криотерапия и подобные. Теперь стоит упомянуть, какие специальные и силовые упражнения стоит взять на вооружение начинающим трейловым бегунам. В трейловом беге важную роль играет прочность связок и повышенная сила и работоспособность мышц стабилизаторов. Основными упражнениями будут различные стойки или наклоны на одной ноге и усложненные варианты на нестабильной опоре, то есть стоя на подушке или полусферы боссу. После нескольких недель их выполнения на смену и в дополнение к ним – Приходят прыжковые упражнения с преимущественным использованием стоп. Их можно делать как в положении стопы вместе, так и в позе, именуемой разножкой, с вовлечением невысоких препятствий. Полуприседы или подъемы со стула скамьи на одной ноге. Разнообразные приседания и выпады, выпады, выпады-вышагивания с утяжелением. Если на забеге предполагается использовать беговые трекинговые палки, то необходимо дополнительно заняться укреплением мышц спины и рук, так как использование палок предполагает некоторое смещение центра тяжести вперед и перенос веса корпуса на руки. Также необходимо практиковаться в беге с палками во время длительного бега. Для этого вполне подойдут упражнения типа лодочки, супермен, гиперэкстензия. Для рук – подтягивание на турнике и отжимания от пола или брусьев. Безусловно, в такой ситуации надо уделять внимание и укреплению мышц пресса. То есть, если окинуть взглядом, то надо тренировать абсолютно все мышцы, а не только бегать. Вот этим и отличается подготовка трейл-раннера, то есть максимальным разнообразием нагрузок на все группы мышц. Если вы планируете бежать трейл с большим набором высоты, а у вас нет похожих трасс для тренировок, то вам стоит включить больше силовых упражнений на ноги с отягощением, А также использовать лестницы для отработки нагрузки подъема в гору. А если вы планируете бежать в высокогорье, то вам стоит приехать заранее, не менее 7 дней до забега и пройти акклиматизацию к высоте. Если забег предполагает бежать много спусков, то вам стоит тренировать бег с горы, а перед этим уделить внимание укреплению четырехглавых мышц бедер. Для этой задачи наилучшим образом подходят уже упомянутые выпады вперед с возвращением в исходное положение, а также плеометрические упражнения, например, спрыгивание с небольшой высоты с быстрым отскоком вверх-вперед. То есть, все зависит от профиля трассы, по которой вы планируете бежать. Немаловажная часть подготовки к трейлу – это подбор экипировки. Тут тоже есть свои нюансы. Экипировка для трейл-раннера – должна быть технологичной и удобной, так как длительное время она будет с вами. Ведь часто забеги длятся более 3-4 часов, и вы представляете, если вам будут натирать кроссовки или болтаться за спиной рюкзак. Все это начинает влиять и на психологическую устойчивость из-за раздражения или создания большего, чем предполагалось, дискомфорта, а в сумме с повышающейся усталостью может привести их к сходу с дистанцией. Но вы же не для этого готовились, чтобы сойти с дистанцией. Поэтому экипировку надо подбирать тщательно, а пробовать ее на длительных тренировочных забегах. Особое внимание надо уделить размеру кроссовок, так как в длительных условиях бега по пересеченной местности они основные воспринимают на себя удары и являются вашей защитой от камней, грязи, корней деревьев и прочего. Следующим моментом надо обратить внимание на баланс одежды, то есть она должна быть подобрана под возможное изменение погодных условий. Ну и рюкзак или жилетка не должны сильно изменять ваше положение корпуса из-за веса, а также не натирать ни в одном месте контакта с телом. В спортивных магазинах есть большой выбор рюкзаков и других аксессуаров для трейла. Если вы не имели возможность примерить рюкзак на себя, я рекомендую не пользоваться интернет-магазином, а все же найти физический, чтобы не только надеть рюкзак, но и нагрузить его, побегать, попрыгать с ним и понять, насколько он вам комфортен. Я упомянул психологическую устойчивость и наверняка вы задались вопросом, что это такое и можно ли ее натренировать. Психологическая устойчивость – это многофакторный аспект подготовки. Во-первых, надо научиться дружить с дискомфортом. Надо понимать, что в какой-то момент дискомфорт наступит в любом случае, поэтому длительные тренировки лучше проводить в близких условиях, чтобы понимать это состояние и знать, что его можно терпеть. Мы должны осознавать, что на истощении мозг будет подавать всяческие сигналы, чтобы защитить организм от еще большей перегрузки. Поэтому, помимо умения терпеть, мы еще тренируемся переключать внимание мозга на внешние объекты или на то, что для разных ситуаций у нас предусмотрен план действий. Все это позволяет продолжить движение к заветной цели – победы над дистанцией и над собой. Таким образом, если собрать все воедино, можно выделить три основных аспекта. Тренировка в условиях, близких к предстоящему забегу, чтобы уметь терпеть нарастающее утомление, разработка планов действий на различные ситуации во время забега и отвлечение мозга от внутренней концентрации на дискомфорте на внешние приятные или радостные моменты. К последнему вполне может относиться и общение, шутки с волонтерами на пунктах питания или бегунами по хору дистанции. Запись самого себя на видео, по возможности в безопасных местах. Так сказать, самоинтервьюирование. Рассматривание окружающей природы и даже основки на фотографировании. воспоминания о приятных моментах из своей жизни и многое другое. Но и надо понимать, что в течение гонки вы испытываете бурю разных эмоциональных состояний и реакций организма. И это нормально. Главное быть к этому готовым и понимать, что делать. Осталось сказать несколько слов о питании. Собственно, оно сходно с участием в ультрамарафоне, но упомянуть несколько пунктов все же необходимо. Первое. Любое питание надо проверить на тренировках. Важен не только бренд производителя, но даже вкус ваших гелей или батончиков, а также реакция вашего организма. Второе. Помимо энергетической стороны, то есть в исполнении углеводов различной степени сложности, обязательно предусмотрите в исполнении солевых потерь. Очень многие трейл-раннеры рассказывают истории, как на каком-то позднем пункте питания на дистанции было приятно съесть соленый огурец или пожевать соленых сухариков. Третье. Альтернативное питание. Хотя гели и энергетические батончики разработаны специально для бегунов, но в какой-то момент и они приедаются. В купе с психологическим утомлением это вызывает раздражение. Но есть-то надо. В таких ситуациях выручают такие простые пищевые радости, как вареный картофель, фрукты или сухофрукты, сухарики, печенье, ну или сами придумайте, что вам больше нравится. Главное, чтобы это было не слишком жирной пищей и не содержало сложно перевариваемых белков. То есть мясо, рыба или тому подобное не подходит. И хотя после сегодняшнего рассказа может сложиться впечатление, что трейлы – это что-то страшное, однако при соответствующей правильной подготовке это будет очень положительный и эмоциональный опыт. Поэтому я вас призываю не отказываться от него и попробовать. Все реально. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать нам на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.